0: 很多国际大型企业，像是英特尔或默克啊，在这个月呢都宣布啊要扩大投资台湾。那么不但投资的这个规划啊长达三年以上，那这个投资规模呢是更更是高达新台币一百亿元的这个起跳啊。那单独这两家外商的合资合计，它的投资额就已经突破了三百亿元。那所以究竟我们台湾是具备了什么样的吸引力，让这些国际大厂接连来投资台湾呢？所以今天我们特地邀请到的是这个中经院 WTO G RTA。中心副执行长李纯，哎，最简简单的介绍、啊，最喜欢的学者。來了<笑>好了<啦>，<笑>来先讲一下哈，这个英特尔啊，这个执行长基辛格对不对？對他叫基辛格。那他以前是有批评过台湾诶、欸，他说他台湾是这个不稳定的地区。OK， 那美国应该要多多支持自家的厂商嘛？哈，那可是他这一个月亲自来还大战台积电，所以你觉得这中间这为什么会产生这个变化
1: ？第一个，我觉得他是他是这个完美的商人的展现。因为他在美国说的话那些话，包含他以前说美国的补助为什么要给外国企业，还有人开玩笑说 TSMC 那个 T is not U.S. is Taiwan 哈，为什么我们纳税义务要给外国企业？他定义的外国企业就是总部不在美国的，都是外国企业。这 Intel 他就是这个人讲，然他後,后来又在加码，直接指的说啊，台湾就是这个台积电生产的晶片的所在地，台湾是个不稳定的地区哈。呃，很多时候我，我我的解释跟很多人解释，认为说他当时说的对象，他是说给美国人听的，不是说给台湾听的。哈，他告诉他无外乎就是要确保美国的政府的补助补助要到位，而且 Intel 一定要放在这个这个 Top priority 应该如果如果他是一个漂亮的这个。就是世世界级的这种商人的做法，他一定来这边又是就是姿态非常软，道歉，然后请请这个台积电不要放在心上啦，哈，做生意啦，我不是要伤害你啦，我是要争取资源等等等等。嗯嗯 ，OK。
0: 所以这一次对他的这个转折，主要是他就是需要台积电帮他做这个东西嘛
1: 、啊？当然当然，因为、这个、嗯，这个呃，你看啊，现在呃。最新的那个 iPhone 13的那个处理器啊，已经要至少5纳米才有办法处理，因为功能实在太多，要处理的资讯太多，可是耗电又要少，热度又要低，然后呢体积又要小， 5纳米才有办法做。那很快的，我想 Intel 早就预见了， 3纳米大概是以后这些智慧手机的基本起跳了，或者说其他这些设备。那现在 Intel 自己的这个5纳米都还不成熟， 3纳米根本没有办法突破。之前传出说2027才有办法。量产好，所以那中间这个空档，如果他不他不确保了像台积电这种最重要的供应商的这种这种合作的呃态度，或至少在安排上先布局啦，那他接下来几年这个空窗期会碰到很大的挑战哈。所以所以完全可以理解为什么他这这这个两手策略，一方面跟美国政府打台积电，然为了自己的利益；二方面跑来跟台积电这个这个称兄道弟，说希望要多帮忙。当然，我想台积电也要。要小心了啊、哦！这个在在这个过程里看到他这个充分这种所谓国际级的大商人的这种这种这种两面两面做人的这种做法，那台积电跟他绝对是一个利益结合，绝对不是什么可信赖伙伴。嗯
0: ，我我我我我我觉得基本上我们不用帮台积电。担太多心，能走到这一步，我觉得他们应该、yes, yes, 欸欸，他们没错，没有错。他们对对付这种大，就是很强大的对手是没错家常便饭这样。不过我想要知道，就是说台积电啊，呃，有没有可能，呃，就是说他，我、呃、这是基辛格来嘛，他是为了三奈米的这个产能、嗯、特地来到台湾嘛，那。所以有没有可能真的比较苹果来设立专线代工生产有有？当然有可能
1: 。就看看第一个，要不要专线完全是看，这就好像我们去看诊一样，你愿意付五千块挂号费，你就有 VIP， 你就有专门人服务，你就有专门的诊间。<笑> OK。同理，好，金银子订单，好，这个预算拿出来，当然愿意。但是我们要知道专线就是资源的这个占用，所以如果当你的订单量不够。或者说你这个金额不够，或者更更重要是你后续的这个可持续性不够的时候，那这个专线对台对台积电或任何企业来说就是一个浪费。好，所以其实能不能设的关键，其实，在看 Intel 有多少能耐，可以下多少单，然后得到这种 VIP 这种排他的、独占的这种服
0: 务。嗯、好，那有专家，这个是指半导体分析师叫柴焕新啊，他说呢，他觉得他有可能是为了要干扰台积电的这个布局，所以说呢，就是呃，所以才有这么一招。所以你觉得这有可能吗
1: ？他他对台积电有需求这一个部分是千真万确的。好，那他这个分析师讲的这种什么呃烟雾弹或什么扰乱布局，可能在台湾是他过去对台积用台积电作为一个攻击对象这这些、呃、说法了哈。当然，呃，我们如果从结果论啊，我相信台积电现在当然会需要有一些专家来协助跟美国政府沟通，确保好那这些人讲的话不会成为真正的梦魇。那在这个过程里面，当然美国政府就有很多可以跟台积电它协商，或者说请台积电帮忙的这样的一个空间。所以从结果论来说，好像 Intel 这些话好像是在跟呃帮美国政府做什么什么什么布局。但是坦白讲，这些事情这辈子也不会获得承认。好，美国政府也会不会对这件事情？电影里说会、啊，那真实世界从来没有获得证实过。所以我们只能从结果论，确实台积电面对很大压力。这个压力来自美国很多竞争对手对他的指指点点，来今天会需要台湾政府以及自己多跟美国政府进行沟通。那只要进行沟通，美国有就可能在这个过程里面有什么有一些这个空间可言。好，所以。这种阴谋论，我想其实就可是我觉得，就像刚才范姐你讲，我们不需要太替替台积电太担心了。到时候我们政府要多加把劲，好要跟上台积电脚步，要协助台积电，确保这些阴谋论也好，这些美国这些所谓民族主义的这种供应链说法也好，不会影响到我们台商的权益
0: 。好，那另外一个就是说，那个德国的默克集团嘛，啊、哦，他们也砸了一百七十一，要投资高雄投资这个这个发展这个半导体业。你觉得它的这个关键在哪里？好
1: ，第一个，我觉得它这个。这是绝对是对台湾未来长期在国际半导体上面的地位的一个肯定。好， 因为这个一百七十亿的投 资， 我们说这个叫做沉入成 本， 它它一旦投下去之 后， 这个这个成本就留在台湾了。好， 这个资金就留在台湾 了， 设备什么的。好， 再移转可能只剩下十七亿。所以一定是经过很长期的规划预测，然后看准了说台湾确实不是短线啊，不是未来三五年，可能十年后、十年内都不可能有人取代台湾，所以他们才愿意做这个投资的承诺。所以这个承诺本身啊，我想是一个很有力的一个一个见证。好，就是说台湾现在半导体的全球领导地位会持续相当一段时间。好。那第二个就是说，这个他对他投资在高雄，而不是跑去美国，就反映出他觉得未来半导体生产重镇还是会在台湾啊，不会是在亚利桑那，也不会是在日本，啊，可能也不在也不在欧洲，台湾还会是一个主要的这个据点，所以所以这他也是见证了，说是现在有很多压力要去各地投资，但是真正的据点，真正的大本营还是会在台湾。
0: OK， 好，那我觉得德国这个默克对台湾这么有信心，哈，就半导体业。我知道半导体业其实也吃电吃得很厉害了，哈。那今天，呃，郭台铭才讲了一句话嘛，他还说，因为我们这个公投不是出来了吗？那反正大家就是这个合四重新运转，他不同意嘛，所以他就讲了一句啊，他就说呢，公投结果已经出来了，那可是他说明年一定缺电，所以大家到时候就不要抱怨啊。那你觉得把这个电的这个东西再放进来看、嗯、啊？那你觉得是不是真的会有这个问题？
1: 这呃，郭总讲这句话，我真的是呃、欸，还还没还没参透背后道理。为什么？因为假设公投今天唯一一个跟电有关，大概就是核四重启，但是核四重启明年也不可能供电，不管是正方反方的，少则五七年，多则十五年，都不可能是明年要供电的。所以，就算今天公投过了。如果按郭董的预测，明年还是缺电，嗯、所以我不大知道他说缺电跟公投的关联性是什么。哦
0: ，没有，他意思是说，你今天这样投了，那就表示大家的想法是这个样子，那就将来就不够电。我想他只是讲一个明年啦，我还一直就是明,是,是明年这个代表词，代表是，他就是说将来电不够用，大家就不要抱怨，因为你若决定是这样，那就要这样，嗯、那大家一起想办法解决。嗯、我觉得郭总是这个意思啦
1: 。你现在在这个公投的过程里面看到，譬如说包含了大潭的三阶哈、哦，大潭电厂这个三阶，然后这个呃何时不重启，那有什么替代能源这些调度来看的话，呃，台湾的能源按照经济部说法是够的。
0: 好， okay, 按照好，按照经济部的说法，对，按照经济部的说
1: 法，因为我不是能源专家，所以、嗯、我我我、okay, 不敢替他背书，但是按他按经济部的说法是够的哈。但是我觉得郭董还是突提醒你的重点，就大家作为成熟的人要自己负责，好，不要今天你支持 A， 然后明天又抱怨说这个 A A 的结果对有什么伤害，这一点我我觉得大概。是,是有它的道理的
0: 。OK， 那既然讲到我们讲到电啊，哈，讲到这个碳足迹这个东西，有人又在讲说，这次减少碳足迹其实是很多半导体业到台湾来投资的原因之一。嗯,嗯,嗯、这个、这个我听不懂哎、欸。好
1: ， f o o t p r i n t 就是呃，现在都全世界包含台湾，应该都很重视这个减排嘛，碳排放。那碳排放它现在有个概念，就是说，譬如说我的产品要从台湾制造送到欧洲去，那我坐轮船，那这个过程里面就是这个产品的碳足迹，就是你这个足迹里面的碳排放，把这个航运什么都算在这个产品的里面，所以碳足迹是有成本的，好，那这个碳足迹当然越短，譬如说你跨两步跟跨两百步，那个税是不一样，那个成本是不一样，所以这个，呃，这是一个 mer， 这这些思维在谈的可能是。它要贴近它的客户，就是台湾的半导体，因为它是材料嘛，哈，贴近台湾的半导体生产，因此它的它的碳足机会比它在譬如说欧洲生产再送过来来的短很多，好，所以它反映出来就是碳足机就意味着未来的越来越多生产活动会贴近于市场跟消费者所在。这个消费者可能是 B to B 的业者，也可能是一般的这个社会的市场，所以呃，这呃供应链改组这也是一个原因，就是要分散。好，我未来过去都集中在一个地方、嗯、送到全世界，未来把它分散到靠近消费者所在，来减少这个碳足碳足迹的影
0: 响。Okay, 那欧盟是在七月就公布的这个 C ban 是不是？然后呢，他就说，你觉得它的影响会在哪里？还有这个 Cup 26， 啊，就是气候峰会，它这个决议，还有各国它都在设定啊零这个近零碳碳排放哈、啊，它这个目标，你觉得有什么关联？好
1: ，这这这几件事情是紧密相关的哈、啊。英国呃，对不起，欧盟这个 C ban 啊，它它全称叫做这个呃边境碳调整机制。好，那他在谈的就是说，呃，欧盟实施碳定价制度已经十几年了。所谓碳定价，就是你的排放是有一个价格，排越多就越贵啊，然后会给你一些排放量，你排完了，你就要去在市场交易跟人家买来。好，那这个他用这个买的过程也鼓励大家减排。所以像像那个 Tesla 的欧洲厂，因为它排放很少，它有很多配合可以卖。他卖的钱的营收是他很重要一个来源啊，用这个来鼓励减排。那这个很多国家没有这样，台湾到目前都没有实施，日本也还没有。反正制造业为主都不想做，因为都会增加成本。那欧盟抬头一看說，说哇，我的企业负担这么多，那只有我在救地球，那、啊、你们还在继续排碳，这样不行。所以他说这样子，如果 A B 碳台湾你自己没有碳定价，你的产品送到欧盟的边境，那如果你是他有个清单哈，高污染清单的话，我就要给你磕个税、嗯，来补偿，让你愿意在国内去做减排。好，所以欧盟的概念很简单，就是说，如果台湾实施碳定价，那你的产品送去欧盟的时候，他还可以把你扣抵，说不定你一毛都不用交。啊，如果你不做碳定价，你就要把所有税交给欧盟。所以简单逻辑就是，要么就交给你自己国家去做减排，要么就交给欧盟。那。它其实是创造一个诱因，让让各国政府想要不对。那既然如此，对我当然想要把这个税留下来。所以呢，像台湾现在开始就变成很积极，在跟产业沟通，准备要开始实施这个探定价。日本也在做，中国其实有几个省份，澳澳洲也是开始就开始做这种试行，这种这种我们叫试点的这个方案。所以它你看，它是二零二三开始申报资料，二零二六才会生效。但是现在已经促进，就是开始启动各国要去加速碳排放。定价的这个诱因了，所以，所以他的道道德高地，他站在道德高地往下开。啊，虽然有人说他这个是有保护主义啊，有歧视，但是因为他在，那我就讲 COP26， 他跟 COP26 的目标啊，譬如说要减这个。温度要降到一点五度或什么，完全吻合，因为它就是要在达成促进达成目标的工具，所以你很难跟欧盟说不，你可以说时间可不可以缓一点，税可不可以少收一点，但你很难去指责说它这是保护主义，因为现在 COP twenty six， 然后包含美国拜登也要搞绿色经济，他们在道德上已经是几乎是很难去动摇它了。所以最好方式就是要任命，嗯、要要保护地球了。对，赶快做这件事情
0: 。那我们现在有没有在赶快做
1: ？我们现在看。你看，小英总统年初的时候还说我们在思考二零五零近零排放。他说 net zero 意思说不是不排放，是我排一度我也我也吸一度这这个概念。本来還说我们在寻找一个 roadmap 一个路径，现在已经讲越明白，二零五零基本就是他这个这个一定要做到。对，
0: 嗯
1: ，这十个月来做这么大的转变哈，就表示说台湾领悟到这个压力已经不可能逆转了哈。那现在我们现在目目前处在就是跟产业沟充分说明沟通，这个势必要做的这样的一个方向。你不交给我，你就交给欧盟，非得做不可了。好，所以台湾已经开始启动了这个沟通说明，而且我我的经验跟产业产业接触，他们也都感受到说啊、哦，这个可能是势在必行，所以心理上应该已经开始准备。那也许明后年就会开始正式启动一些事情，小规模的这种探探地价方案出来
0: 、嗯、你觉得以你对台湾产业的了解，我们呃執行起来的速度啦，或者是成效，你你目前预期会很吃力吗？还是你觉得我们我们很灵活，一定做得到？如
1: 果没有 C b a n 我就是蛮担心的，但是我,、okay, 我们可能是二零三六，我就是会想办法往后拖了。嗯，但是因为我们现在时间表不是台湾决定的，是欧盟的 C 边的，所以你觉得做得到？ Okay, 我觉得做得到。Okay, 哦，非
0: 常谢谢你，谢
1: 谢。<笑> OK， 二零二六以前我们一定要开始启动
0: 。OK， 好，今天非常谢谢李春，嗯、
1: 谢谢，谢谢
0: 。嗯